0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物名叫王通，他的道号叫文中子。《三字经》里把他列为诸子百家的五子之一。五子者有荀子、杨子、文中子、老子和庄子。王通的名字虽然鲜为人知，可是他的孙子名气却很大。那就是初唐四杰之一的王勃。王勃可谓是天才少年。他的爷爷王通虽然名声不够响亮，可是却也是个神人。王通字仲淹，绛州龙门人，隋代的教育家，生于隋文帝开皇四年，死于隋恭帝义宁二年，只活了三十五岁。王通虽然名气不大。可是他教出的弟子却成了唐朝的开国名臣，说出来也是蛮吓人的。他的弟子简直就是初唐时期的内阁成员，房玄龄、杜如晦、魏征、李靖、李密、温彦博等，其成就堪比鬼谷子。为什么说王通是隋朝的鬼谷子呢？众所周知，鬼谷子精通百家，谋略过人。后世尊他为谋圣，其门下弟子众多，最出名的就是四大弟子：孙膑、庞涓、苏秦和张仪。这四个人都是战国时期搅弄风云之人，他们或联横，或合纵，凭借三寸不烂之舌，轻松操控时局，其威力远胜千军万马。王通出身于书香门第。父亲王伯高是当时广收学生的儒学大师，哥哥王继不愿求富贵，过着隐居生活。王通生长在这样一个家庭里，很小的时候就随父兄读书，而且非常的用功勤奋。他特别惊喜诗、书、礼、乐和《春秋》。到了十五岁的时候，他的学业已经取得了很大的成就。王通是一代大儒，身处儒佛道三教争衡碰撞的思想动荡时期，于是他变革儒学，主张三教合一的思想。他主要教学王佐之道，希望通过新儒学的教育，培养出一大批优秀人才，辅佐帝王，成就霸业。隋文帝仁寿四年，年方二十岁的王通。抱着“经世救民”的思想，不辞辛劳到长安见隋文帝，向隋文帝提出“太平十二策”，建议隋文帝实行尊王道、推霸略之术。可惜的是，隋文帝并没有采纳他的意见。于是，王通就回到家乡，专门从事教学和著颂了。他花了九年的时间著成《续六经》，但在唐代就全部失传。去六经完成之后，王通名声大噪，求学者络绎不绝。到他三十岁的时候，门弟子多达千余人。唐代著名的功臣房玄龄、魏征等，都是他这个时候的学生。王通也是一个伟大的教育家，他主要信奉儒家学说，同时道家、佛家思想对他也有很深的影响。他的弟子们。后来编了一本书，记载了王通的一些思想。这些思想中充满了人生的智慧，不亚于《论语》。我们今天啊，就不多讲他生平轶事，而是精选王通的七句话，献给大家。相信这七句话绝对是人生大智慧。第一句话：“知之者不如行之者，行之者不如安之者。”是什么意思呢？知道的不如立马行动的，立马行动的不如安于天命的。这两句话该怎么理解呢？它带给我们的人生启示又是什么呢？光说不练假把式，这是比较通俗的解释了。可是我们的人生要做到什么程度，就不是我们努力所能做到的了。所以咱们中国人喜欢讲一句话。尽人事，听天命。没有经过努力，你就不会知道命运的尽头。只有我们自己努力到无能为力，至于天命如何，可以淡然处之而无怨无悔了。其二句：富观其所与，贫观其所取，达观其所好，穷观其所为。这句话的意思是：富贵的人，你要看他给别人什么。贫穷的人，你要看他拿走什么；通达的人，你要看他喜欢什么；落魄的人，你要看他做什么。这些话带给我们的人生启示是：最开心、最贫贱、最穷困，这是人生的非常态。在人生的非常态，就要看人的底线意识。只有守住底线，我们才有可能达到高限。其三句：廉者常乐无求，贪者常忧不足。译文是：廉洁的人常常无欲无求，而贪婪的人却常常因为不足而忧愁。这句话带给我们的人生启示是：贪欲是人生的大祸患。所以老子说：“金玉满堂，莫之能守。”第四句话。易乐者必多哀，轻施者必好夺。这两句话翻译过来的意思是：容易高兴的人也容易忧愁，而轻易失语的人必然喜欢掠夺。它带给我们的人生启示是：就像船销一样，轻易给你东西的人，必然是放长线钓你大鱼的人。第五句话。多言不可与远谋，多动不可与久楚。简单翻译来说，话多的人不能和他商量大事，而多动的人不可以与他长久相处。人生启示只有两句话，非常的精简：话多必失，多动无谋。第六句：天下有道，圣人藏焉；天下无道，圣人张言。简单来说，就是天下有道，圣人就会隐居起来；而天下无道，圣人就要出山了，做一番大事业。他带给我们的启示是：时势造英雄，寻找正确的风口，你就能够起飞了。最后一句，“自知者英，自胜者雄”，有自知之明的人是英雄，能够战胜自己的人。是雄才。那么这两句话又带给我们什么样的人生启示呢？做人一定要有自知之明，才能够看清自己的位置，也就是所谓的定位。定位这两个字儿对我们的人生非常关键。定位之后，能够战胜自己，方能成就一番大事业。以上就是我们精选的王通的人生智慧。做人做事如此，怎么能够不流传于世呢？连曾国藩和李嘉诚都是王通的粉丝，这就不得不说王通的另一部处世谋略绝学奇书《止学》。这个止啊是停止的止，可能很多朋友没有听说过，《止学》是一部关于胜败荣辱的绝学。王通在书中阐述了许多关于止的大智慧，比如大智真止。小智为谋，事急无让者宜；位尊福功者忌。情之不敛，运无幸而等等。成功和失败的关键就是停止或者不停止。正如墨子所说：“知止则日进无疆，反者道之动；知足不辱，知止不殆。”哎，墨子的这几句话呀，应该是有一部分人是比较熟悉的。正是因为如此，欲成大事者都非常注重研究王通的《止学》。那么，晚清的名臣曾国藩从小就非常喜欢《止学》这本书，而且在思想和行动上都对《止学》根深蒂固。比如他说：“有福不可尽享，有事不可使尽。富贵气太重，亦非家相耳。”这几句话呀，可以说是读过《曾国藩传》的人应该都是很了解的了。在成功的平定太平天国之后，曾国藩主动奏请撤销湘军 25,000 人等等。曾国藩的一生处处都有纸的烙印，这也是他个人及其家族长盛不衰的秘诀。正如他自己所说：“人生之善纸，可防危境出现。”不因功名而贪欲，不因感激而求望，止学是人生行为的约束。忽略此学，智者必有一失。那这些啊，是曾国藩的领悟。刚才我们还说到华人首富李嘉诚，李嘉诚也是深刻领悟到真知的哲学智慧。他说过这样的话：“知利真知，知义真知。”为之人生之成举，所以李嘉诚的一生都按止学的要义身体力行，甚至将“知止”这两个字高悬于办公室的醒目之处，终使其成为一代商界至尊。就是这本止学，使得曾国藩和李嘉诚都成了王通的忠实粉丝。而这两个人成功秘诀，也关键是因为做到了止。适可而止，知足常乐。求缺惜福，福分会更加长久。王通死后，门人称呼其为文中子。他生前仿照六经，著有《续经》，但《续经》早已失传。现存王通的著作是他的学生仿照《论语》编辑的《中说》，又名《文中子》，计十卷，是研究王通思想的主要资料。现存于世。另外，值得一提的是，王通的孙子王勃，我们刚才也说了，他是初唐四杰之一，就是那个写下“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的神童。王勃六岁就能写文章，九岁就能做学术研究。儒学家颜师古穷极一生所学，做《汉书》注。小小的王勃九岁就能给这部著作挑出错误，并加以纠正，于是写了纸匣，专门指出颜师古对于《汉书》注释中的一些错误。其文采、情理、哲理并茂的诗赋，留下了一座座文学作品的高峰。其中《滕王阁并序》更是脍炙人口、情理交融的文学佳作。孙子王勃尚且如此。可见其爷爷有多厉害了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进鬼谷子的故事。我是白雪，下期再见。